0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stefan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Heute müssen wir darüber sprechen, dass wir einen Quasi-Lockdown in Deutschland haben. Was bedeutet das für die Wirtschaft? Inflation in der Eurozone auf dem höchsten Niveau seit Einführung des Euros. Kommt eine schnellere Straffung der Geldpolitik? Was werden die Amerikaner nächste Woche entscheiden? Indien, zwei Gesichter? Und was bedeuten mögliche Zinsschritte der großen Zentralbanken für die Schwellenländer? Ja, Uli, wir befinden uns mitten in der Vorweihnachtszeit. In Deutschland gibt es seit letzter Woche einen quasi-Lockdown, würde ich mal sagen. Einzelhandel, Restaurants, Kultureinrichtungen 2G, 2G+. Wie groß ist der Einfluss auf das wirtschaftliche Wachstum in Deutschland von den neuen Maßnahmen? Zum einen würde mich das interessieren und zum anderen sind wir momentan vergleichbar mit der Situation im letzten Winter?
1: Ja, was die Fallzahlen angeht, sind wir ja sogar noch über dem letzten Winter. Wir haben natürlich heute deutlich mehr Geimpfte, Erstgeimpfte, Zweitgeimpfte und auch schon Geboosterte. Wir können nur hoffen, dass das weitergeht, aber die Zahlen sind natürlich deutlich hoch und darauf hat ja dann auch die Politik reagiert. Das hat zur Folge, dass wir wahrscheinlich ein sehr schwaches Winterhalbjahr sehen werden. Schon im dritten Quartal war die industrielle Produktion relativ mau. Das Wachstum ist vor allen Dingen gehalten worden durch den privaten Konsum. Wenn der jetzt genauso wie die Dienstleistungen durch Maßnahmen die politischer Art motiviert sein können, aber auch natürlich von den Menschen selbst kommen, weil sie einfach Abstand halten, vorsichtiger sind, zurückgehen, dann dürften wir eben ein doch schwaches Halbjahr vor uns haben. In Deutschland heißt das im ersten Quartal und im vierten Quartal äh, wahrscheinlich um die Null herum und wenn es äh, ja schlimmer kommen sollte mit Omikron, dann möglicherweise sogar im negativen Bereich. Jetzt so ein bisschen der der Blick in die Glaskugel. Aber
0: mich würde interessieren, du hast angesprochen, Lieferengpässe, Industrieproduktion, schwierig. Jetzt der Best Case. Ähm, äh, Corona wird quasi besiegt. Das wird wieder alles aufgemacht. Wie lange dauert es aus deiner Sicht, bis die ja, Lieferwege wieder eingehalten werden können?
1: Ja, ich glaube schon, dass das nicht äh, ganz ad hoc gehen wird. Ähm, ich glaube, dass wir... Probleme sehen werden bei den Lieferketten durch die Null-Covid-Strategie in Asien. Die Chinesen wollen ja noch die Olympischen Spiele im Februar ausrichten und haben dort eben auch Null-Covid versprochen. Insofern dürfte sich eine Erholung sicherlich bis in den Sommer hinein und, und über das ganze Jahr ziehen. Ich denke, dass wir im zweiten Quartal hier mit, mit deutlichen Besserungen werden rechnen können, aber insgesamt wird das natürlich ein Prozess sein, der sich dann über das ganze Jahr erstreckt.
0: Ja, leider können wir beide dieses Jahr wieder kein Silvesterfeuerwerk feiern oder beziehungsweise abbrennen. Ein ganz anderes Feuerwerk wird unter der Eurozone abgebrannt. Die Verbraucherpreise. Klettern auf historische Höchstkurse, 4,9 Prozent, das ist der höchste Wert seit Einführung des Euro. Die Kernrate, aus meiner Sicht die doch wichtigere Rate, liegt mittlerweile bei 2,6 Prozent. 2 Prozent ist ja so ein bisschen die, das Limit, das obere Limit der, der EZB, auch wenn es teilweise ein bisschen aufgeweicht wurde. Wird der Anstieg der Kernrate aus seiner Sicht dazu führen, dass die EZB ihre geldpolitische Straffung eventuell beschleunigen könnte?
1: Ich glaube, dass das nicht der Fall sein wird. Ich glaube, dass die Europäische Zentralbank am 16.12. noch mal eher flexibel und vorsichtig agieren wird vor dem Hintergrund, dass wir eben Omikron haben und damit natürlich die Unsicherheiten auch bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung zugenommen haben. Nichtsdestotrotz hatte die Notenbank immer wieder erwähnt, dass man das pandemische Kaufprogramm, das PEPP, dann im März des nächsten Jahres einstellen möchte. Das, glaube ich, auch wird dann so geschehen. Das APP-Programm, also das normale Kaufprogramm, wird man möglicherweise ein wenig aufstocken. Aber unterm Strich sollte die Europäische Zentralbank im nächsten Jahr deutlich weniger Anleihen kaufen. Und ähm, ihre Projektionen, die werden beim 16.12. auch noch mal neu veröffentlicht werden. Wahrscheinlich werden sie etwas höher sein, als sie im Moment sind. Denn im Moment glaubt die EZB, dass die Inflation im nächsten Jahr 1,7 und 2023 nur 1,5% Prozent hoch sein wird. Also ich glaube schon, dass sie die etwas hochnehmen wird. Aber sie wird eben immer noch um die 2% liegen und damit sieht die Europäische Zentralbank nach wie vor keinen großen Druck. Frau Lagarde hatte das auch in verschiedenen Interviews nochmal gesagt. Auch Frau Schnabel hat darauf hingewiesen. Und deswegen sieht die Europäische Zentralbank im Moment keinen großen Druck hier zu reagieren, zumal die Inflation ja im nächsten Jahr allein schon aus Basiseffekten zunächst mal wieder runtergehen wird. Ja,
0: reagieren könnte eventuell die FED, der FED-Präsident Jerome Powell hat angekündigt, dass die FED im Rahmen ihres Dezember-Meetings nächste Woche eventuell auch in Erwägung ziehen könnte einer schnellen Rückführung der Anleihenkäufe. Was ist deine Erwartungshaltung an die FED-Sitzung nächste Woche, vor allem vor dem Hintergrund, dass doch die Arbeitsmarktzahlen letzte Woche doch leicht schlechter gewesen sind, als es erwartet wurde.
1: Ja, das ist natürlich eine Kernaufgabe sogar der amerikanischen Notenbank, ja im Gegensatz zur europäischen, auch auf den Arbeitsmarkt zu gucken. Nichtsdestotrotz äh, preist der Markt im Moment nicht nur ein Ende des Kaufprogrammes äh, am Ende des ersten Quartals nächsten Jahres ein, also deutlich früher als bisher angenommen worden war, sondern äh, preist auch drei Zinsschritte für das kommende Jahr Und Das ist vielleicht ein bisschen optimistisch, ähm, aber laut äh, oder nach den Äußerungen, die Jerome Paul vor dem Kongress getätigt hat, wo er ähm, vor allen Dingen darauf hingewiesen hat, dass das Wort ähm, vorübergehend äh, nicht mehr gebraucht werden sollte im Zusammenhang mit der Inflation, ähm, glaubt eben der Kapitalmarkt und wahrscheinlich zu Recht, dass die Notenbank doch äh, sich energischer gegen die hohen Inflationszahlen äh, wird stellen wollen im kommenden Jahr und deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir im ersten Halbjahr eine Einstellung des äh, Quantitative Easing sehen werden und dann eben auch mindestens ein, zwei Zinsschritte im kommenden Jahr. Der Arbeitsmarkt ist sicherlich auch bedingt durch Corona und immer noch nachlaufend aufgrund der Schecks, die dort vom Staat an die Haushalte geschickt worden sind, in einem Sonderzustand. Die meisten Volkswirte gehen davon aus, dass die niedrige Partizipationsrate, also diejenigen, die in der Corona-Krise vom Arbeitsmarkt weggegangen sind, dann doch im Laufe des nächsten Jahres dazukommen könnten und dass wir dann bessere Beschäftigungszahlen sehen und äh, der Lohndruck vor allen Dingen ein Stück weit abnimmt.
0: Inwieweit siehst du diese Entwicklung eingepreist in den aktuellen euro dollar kurs
1: ja, ich glaube, im Euro-Dollar-Kurs äh, sind ähm, oder ist sicherlich die Einstellung des Kaufprogramms äh, und auch äh, ein, zwei Zinsschritte mindestens mal eingepreist. Hier könnte es äh, zu einer gewissen Ernüchterung kommen. Der Markt, wie gesagt, ist sogar bei drei äh, Zinsschritten. Ähm, ich glaube, dass aufgrund der früheren Handlungen der amerikanischen Notenbank, der US-Dollar sogar noch ein bisschen stärker werden könnte. Aber ich äh, würde dann annehmen, äh, mit Blick eben, wie ich das vorhin gesagt habe, auf die Verringerung der Käufe der Europäischen Zentralbank äh, plus einer Angleichung des Wachstums im Laufe des Jahres 2022, dass der Euro dann wieder zulegen wird und dass er am Ende des Jahres der Euro höher stehen wird, also das heute tut.
0: Lass uns mal auf ein Land gucken, was vielleicht relativ selten von uns besprochen wurde in diesem Jahr, was aber aus meiner Sicht extrem spannend ist. Indien, aus meiner Sicht scheint es momentan, dass Indien so ein bisschen zwei Gesichter hat. Ne? Auf der einen Seite ist die Stimmung im verarbeiteten Gewerbe im November auf ein neues 10-Monats-Hoch gegangen von 57,6 Punkten. Auf der anderen Seite haben wir Daten gesehen, die beispielsweise gesunden Stromverbrauch anzeigen, was ja eigentlich eher ein Indiz dafür ist, dass es der Wirtschaft vielleicht doch nicht ganz so gut geht, weil sonst würde man ja mehr Strom benötigen. Wie siehst du aktuell die Lage in Indien und was ist deine Erwartungshaltung an die indische Zentralbank, die ja bislang eher mal so einen vorsichtigen Kurs fährt? Ja,
1: vielleicht zwei Vorbemerkungen, Sebastian, bevor ich deine Frage gerne beantworte. Das eine ist, Corona ist in Indien ähm, im Moment, ich will nicht sagen unter Kontrolle, aber die Fallzahlen sind deutlich geringer als in Europa oder auch noch in Indien am Anfang des Jahres. Also hatten wir in, im Mai beispielsweise noch deutlich über 400.000 Fälle pro Tag, sind es heute um die 8.000, hatten wir im Mai noch 4.500 Tote pro Tag, sind es heute 400, das ist natürlich immer noch zu viel. Aber Indien scheint also hier im Moment zumindest von einer weiteren Welle ein Stück weit verschont zu bleiben. Die Bevölkerung ist natürlich auch sehr jung, wir haben im Moment 35% Geimpfte. Dort, Wenn ich aber auf diejenigen gucke, die eben in einem höheren Alter sind, dann liegt die Impfquote doch deutlich höher. Also das ist mal der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass die Regierung Narendra Modi beim Bauernprotest eingelenkt hat. Man wollte äh, Gesetze oder man hatte eigentlich Gesetze verabschiedet, die dann vom obersten Gericht ausgesetzt worden waren. Da ging es darum, dass vor allen Dingen die, die Bauern, auch die kleineren Bauern, ihre Preise selbst äh, verhandeln konnten. Die haben dann protestiert, weil sie gar keine Marktmacht gegen die großen Abnehmer hätten und insofern hat die Regierung jetzt hier eingelenkt und diese Gesetze auch zurückgenommen. Das ist aber noch kein Ende der Proteste, sondern die gehen weiter. Und die Forderungen sind eben, oder stehen nach wie vor im Raum, hier landwirtschaftliche Produkte zu subventionieren, sodass den Bauern ein besseres Einkommen zur Verfügung steht. Man muss dazu wissen, dass die Landwirtschaft in Indien so etwa zwischen 15 und 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmacht. Das hängt immer ein bisschen von Monsun und ähnlichen Dingen ab. Aber über 50 Prozent der Beschäftigten in der Landwirtschaft arbeiten und damit ist das natürlich ein Sektor, der gerade auch in Wahlen eine große Rolle spielt und im nächsten Jahr sind ja einige Regionalwahlen in Indien. Vor diesem Hintergrund sieht man ein Wachstum, was eigentlich ganz ganz ordentlich ist. Wir haben den tiefen Einbruch gehabt im zweiten Quartal 2020, da ging es fast 25 Prozent, nach unten in, in einem Quartal, äh, gewaltig auch im dritten äh, Quartal, war es noch mal knapp zehn Prozent. Also das war schon ein richtiger Einschlag, den es da gegeben hat. Ähm, die Erholung ist dann langsam äh, erst erfolgt über den Winter 2020, 21 Wir haben dann im zweiten Quartal plus 20 Prozent gehabt, im dritten äh, Quartal wieder plus 8 Prozent, ähm, das sollte sich äh, weiter normalisieren, hier die äh, Wachstumszahlen, also hohes nominales Wachstum, im ähm, also real plus Inflation. Und insofern dürfte auch die Notenbank nochmal reagieren. Wir erwarten hier ähm, einen weiteren Zinsschritt innerhalb der nächsten sechs Monate von 4 auf 4,25 Prozent.
0: Ja, ich würde ganz gerne, Uli, mit dir zu der letzten nochmal über Zinspolitik sprechen und deren Auswirkungen. Du hattest das vorhin angesprochen, mögliche Zinsschritte in den USA, auch wenn wir in Europa noch nicht so weit sind. Aber historisch gesehen laufen wir den USA ja, was dieses Thema angeht, immer so ein bisschen hinterher. Jetzt gab es das vor rund acht Jahren auch schon mal und rausgekommen ist das sogenannte Taper-Tantrum. Das ist also, heißt also, Währung, Schwellenland, -Währung sind massiv in Abwärtsdruck geraten aufgrund der steigende Zinssätze in den USA. Siehst du diese Gefahr aktuell auch wieder?
1: Ja, 2013 hat Ben Bernanke sicherlich etwas überraschend angekündigt, dass man ja das Kaufprogramm zurückfahren könnte in den nächsten Monaten. Und die Börse hat ja insgesamt sehr heftig darauf reagiert, nicht nur im Bereich äh, der Währungen oder Anleihen, sondern auch an den Aktienbörsen gab es entsprechende Reaktionen. Ich glaube, heute sind äh, diese Fragestellungen, wie die Notenbank in Zukunft operieren wird, äh, deutlich stärker diskutiert. Die Notenbanken haben äh, es sehr gut vorbereitet. Also man redet ja schon seit Monaten darüber, äh, dass und wann denn dann die Kaufprogramme zurück gefahren werden. Und wie gesagt, die Verschiebungen, auch die wir gerade angesprochen haben nach Jerome Pauls Diskussion vor dem Kongress, das ist dann eine von, von zwei, drei Monaten, aber keine grundsätzliche Frage. Also insofern wird es weniger überraschen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass die Emerging Markets zumindest in der Breite heute fundamental deutlich besser aufgestellt sind. Die Inflationsraten sind nicht mehr so hoch, das Wachstum grundsätzlich äh, ist auch in Ordnung, ist natürlich betroffen äh, von äh, Corona, aber in der Breite äh, sollte es äh, dort keine großen Verwerfungen geben. Jetzt muss man ein Stück weit aufpassen, wir hatten damals vor allen Dingen die sogenannten äh, Fragile, also die fragilen fünf Länder, das waren damals äh, 2013 Indien, Indonesien, die Türkei, Südafrika und Brasilien, deren Währungen zwischen 25 und 40 Prozent gegenüber dem US-Dollar abgewertet haben. Wie gesagt, das würde ich in dieser Größenordnung in diesem Jahr nicht erwarten, weil die Situation eine andere ist, weil man besser vorbereitet ist, weil einige Währungen auch schon abgewertet haben. Aber, und jetzt kommt ein, ein sehr entscheidendes Aber, es gibt natürlich ein paar Länder, die... Themen haben und wenn man auf solche Währungskonstellationen guckt, muss man eben insbesondere auf die Leistungsbilanz gucken, auf das Kreditwachstum, auf die Inflation, auf die Währungsreserven, aber auch die Staatsschulden im Ausland und ähm, wenn ich mir das angucke insgesamt, dann gibt es schon ein paar Kandidaten, bei denen man also äh, vorsichtig sein sollte, wenn die amerikanische Notenbank hier die Zinsen anhebt. Äh, bei Leistungsbilanz ist das Kenia, Rumänien, äh, Nigeria auf der Seite des Kreditwachstums sicherlich auch wieder Nigeria mit dabei, aber auch die Türkei, äh, Argentinien, bei der Inflation natürlich Argentinien, die Türkei, aber auch wieder Nigeria, ähm, bei den Staatsschulden äh, kommen dann solche Länder wie äh, Indonesien äh, mit dazu, äh, aber auch Rumänien, Argentinien, die Türkei, Südafrika. Währungsreserven, wieder die Türkei, Argentinien, Südafrika, Rumänien. Also man sieht, hier gibt es schon so ein paar Kandidaten, die mehrere dieser äh, Komponenten erfüllen und die dann äh, sicherlich äh, in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. Ähm, manch ein Analyst nennt die äh, ganz nett äh, die Tukans, also die Türkei, äh, die Ukraine, äh, Chile, Kenia, Argentinien, Nigeria und Südafrika, dass die äh, die Kandidaten sind, die hier Probleme kriegen könnten. Andere zählen dann auch noch Ägypten, Sri Lanka, Brasilien und so weiter und so fort mit dazu.
0: Ja Uli, vielen Dank. Ich glaube, ähm, du hast jetzt ganz viele Länder eben angesprochen im Emerging Markets-Bereich. Äh, achten wahrscheinlich auch ganz groß, was ähm, bei der nächsten FED-Sitzung am 15.12. passieren wird, ähm, weil das sicherlich, so wie du es beschrieben hast, auch die andere Auswirkung haben könnte. Bis dahin sage ich erstmal vielen Dank, Uli, vielen Dank fürs heutige Zuhören und bleiben Sie alle gesund.